0: ¡Buen día, hermanos. Bienvenidos a su programa deportivo. Hablamos de Dosis Chivas, el espacio del equipo más popular del de país. Hoy es jueves 17 de diciembre y arrancamos la penúltima emisión de la semana para hablar sobre lo que acontece en la actualidad del rebaño sagrado algunos detalles del torneo anterior recordaremos algunas leyendas una leyenda del campeonismo además un partido época épico de la época de los cincuentas y bueno primero empecemos hablando sobre lo, lo que va a acontecer el día de hoy Chivas viaja a Cancún para iniciar la pretemporada el aspecto físico que tan importante es en el fútbol actual y con la novedad de que Alejandro Mayorga, el actual subcampeón del Guardianes 2020 con los Pumas de la UMNAM, no va a quedarse precisamente con ese equipo y va a tener que reportar en el transcurso de la pretemporada, lo más probable es que lo haga la próxima semana allá mismo en Cancún, el Guadalajara tendrá esta situación va a reincorporar a este futbolista que según unas fuentes eh, sería petición específica de Víctor Manuel Bucetich para que se a su regreso es un jugador que le agrada eh, de forma externa a Bucetich y podría verse inmiscuido en una lucha por un puesto en el cuadro titular donde actualmente el dueño de esa posición es Miguel Ángel Ponce sumó los 17 partidos como titular eh, sumó exactamente 1500 minutos con el equipo de Andrés Lirini el torneo anterior así que veremos qué acontece con Mayorga. en total fueron 19 encuentros si consideramos dos de fase final y bueno eh, habló Capitán Molina eh, durante, más bien posterior a las pruebas médicas y físicas que realizó. Habló Capitán Molina en videoconferencia de prensa y mencionó lo siguiente: digamos, es la primera conferencia de prensa con un futbolista de Chivas, des, eh, más después del torneo anterior y digamos, iniciando esta pretemporada, este nuevo ciclo de competencia. Considerando las imponderables, creo que fue. Habla del torneo anterior, de regular a bueno, en el que fuimos de menos a más. No empezamos bien, es la realidad, pero el equipo se fue encaminando. Pasaron muchas cosas, fue resiliente y llegamos hasta semifinales, ronda en la que Leo nos ganó bien. Es el equipo que posteriormente fue campeón. El torneo anterior nos dejó mucho aprendizaje desde el tema de la salud, nos dio para valorar la vida y lo que tenemos porque un día estamos y el otro no sabemos de este proceso de la pandemia me quedo con eso, en lo deportivo sí hubo muchas indisciplinas, lesionados contagios de COVID pese a todas las adversidades eso nos fortaleció, nos hizo redoblar esfuerzos para ir por el buen camino el equipo se disciplinó más se sobrepuso para seguir trabajando en busca de calificar supimos levantar y además fuimos o fueron oportunidades para muchos de los jóvenes que vienen empujando fuerte. Eso último que menciona puede ser la llave el próximo campeonato. Se habla de que no va a haber muchos refuerzos, se habla de que esto no va a ser una situación de bonanza ni mucho menos en cuestión de refuerzos para el equipo y entonces todo va a tener que repercutir a partir de lo que se pueda armar desde las fuerzas básicas en específico con elementos del tapatío e incluso de la sub 20 un objetivo siempre será calificar. Tenemos que ser muy conscientes de que este equipo venía de muchos torneos sin lograrlo. Sé que tiene que hacer un hábito, una costumbre. Chivas tiene que pensar así siempre. Estamos en ese proceso de cambio, pasaron muchas cosas, hubo reestructuración del club en muchos ámbitos y eso ha empezado a dar frutos. Si bien este torneo no fue el mejor, se, se logró lo que, había, lo que se había buscado, vamos por buen camino. Desde la directiva hasta el equipo siempre intentamos poner el club donde siempre debe estar, arriba. Pues sí, y ahora viene el torneo... ...importante, digamos, en esta cuestión de objetivos. ¿Por qué? Porque al final, eh, digamos, cualquier equipo puede clasificar... ...lo vimos, el Puebla se terminó metiendo a la fase final... Eh, con todo respeto para los camoteros y que va a ser el primer partido del próximo torneo. Es un equipo gitano, es un equipo que si califica está bien, si no también. Y en ese sentido el Guadalajara no puede caer en ese tipo de calificativos. Por ende, el equipo tiene que buscar constantemente la clasificación. Y aunque se clasifiquen 12 y hay una repesca, Chivas siempre tiene que buscar eh, mínimo estar entre los 8 primeros. Recibir el juego de repesca en casa... Y obviamente, en situación ideal, entrar dentro de los cuatro primeros de la competencia. Ahí es donde se finca el próximo objetivo de Chivas, que no solo va a ser clasificar, sino mejorar lo anterior. Y ya que la vara estuvo medio alta, pues ahora hay que subirla más y buscar lo máximo con esta institución. Creo que sí, hablando del plantel para competir por lo máximo, eso se refiere... Jesús Molina es aventurarme, pero me gusta comprometerme porque veo el trabajo día a día de mis compañeros. Tenemos al mejor central de la Liga MX, que es Mier, dos porteros que pelean duro día a día por el puesto, en el que Gudiño cerró muy bien el torneo. Están Vega, JJ Macías, Cone, Chapo. Hay juventud, experiencia y madurez en todas las líneas. Es un plantel muy competitivo, pero tenemos que ir paso a paso con el to como el torneo pasado con humildad, compromiso y siendo constantes en el esfuerzo. Pues ahí están las palabras de Molina, quien espera o aspira que su equipo, junto con él incluido, puedan campeonar en el próximo semestre. Sería muy lindo ver ese equipo campeonar. Mucho va a tener eh, o va a estar determinado o condicionado sobre cómo se pueda llevar a cabo el inicio del campeonato donde Chivas debe lograr algo muy importante. Es no rezagarse en un inicio del torneo para poder aspirar desde siempre a las primeras posiciones del campeonato. Recordábamos ayer el último campeonato de Chivas con Matías Almeida. Una de las grandes ventajas que tuvo este equipo fue que cuando llegó a la mitad del torneo estaban en una muy buena posición en la tabla general. Incluso llegaron a ser superlíderes y a pesar de un cierre titubeante terminaron por ser terceros de la general. Y bueno, ahora pasando al tema del Guardianes 2020, Uriel Antuna fue incluido dentro del once ideal del campeonato, este es el once ideal completo, Alfredo Talavera de Pumas en la portería, Fernando Navarro de León, Stephen Barreiro de León, Johan Vázquez de Pumas, William Tecillo de León, Luis Romo de Cruz Azul, Luis Montes de León, Uriel Antuna de Chivas, Ángel Mena de Cruz Azul, Juan Dineno de Pumas y Jonathan El Cabecita Rodríguez. De Cruz Azul, básicamente el 11 ideal del torneo Guardianes 2020 fue con los cuatro equipos semifinalistas del torneo, además de Nacho Ambriz como el director técnico más reconocido y sí, podríamos decir que fue el director técnico del semestre en el último torneo corto que ya se llevó a cabo en el fútbol mexicano. Y ahora hablando sobre el próximo torneo, bueno, el Mazatlán, el, el Community o oh, la Community Manager de Mazatlán no deja de ponerle picante a la situación. En este caso, realmente... Eh, hasta cierto punto con Giribilla, pero yo no diría que se que abusan no están faltando el, el respeto a nadie, al final eh, los indisciplinados de Chivas fueron eh, los que terminaron por darle al traste a un compromiso que habían hecho en su momento los capitanes en estar eh, con una tolerancia cero en el equipo y de alguna manera este pasado reciente de indisciplinas se jactó el equipo de Mazatlán para ser un chascarrillo por ahí y de alguna forma empezar a calentar ese partido de la jornada 10 este fue el tuit que mandó el Mazatlán FC en la jornada 10 recibimos a las chivas y habrá que tener cuidado con su visita ya sabemos que les encanta la vida nocturna bueno esperemos que para la jornada 10 por un lado el Guadalajara o los elementos de chivas no puedan salir a tener una noche libre allá en el puerto mazatleco que no puedan salir de su concentración debido al tema del COVID y por otro lado sería la buena noticia digamos en cuestión social que ese partido ya se pueda llevar a cabo con más gente de la que inicialmente ya pudo albergar el Mazatlán en el torneo anterior y eso significaría que la pandemia está reduciendo de forma dramática para esa jornada 10 que ya marca la segunda mitad del campeonato y bueno Ahora sí vamos a recordar uno de los partidos épicos del campeonísimo. Hablamos de el 1 por 0 que, que ganó el Guadalajara durante su época de, durante su época dorada, en este caso frente al Irapuato. Esto fue el 3 de enero de 1957 y nada más y nada menos que aquel primer gol es único tanto del partido fue de Salvador Reyes y valió nada más y nada menos también el primer título de liga con lo cual se rompía la jetatura del famoso llamerito de este de esta institución, que también hay que decirlo, antes de los 50 era un equipo mediocre, y a partir de que llegaron estos astros, exastros del fútbol mexicano al Guadalajara, pudieron dominar toda una época al final de la década de los 50 y hasta mediados de los 60, fue cuando el Guadalajara fue titulado como el campeonísimo. Consiguieron su primer título en la 56-57 fue eh, un duelo que ganaron frente al Irapuato y con esto se consagraban campeones en aquel torneo de liga del fútbol mexicano, todavía torneo largo que se llevaba a cabo en nuestro país. Y para seguir recordando gente de aquel, aquella época, bueno, vamos a recordar al Tigre Sepúlveda quien dicen es el, quien, uno de los principales artífices de la rivalidad frente al América el, el tigre Sepúlveda Rodríguez, legendario defensor del Guadalajara eh, como ya mencionamos fue uno de los precursores de ese clásico nacional eh, dejaba varias frases en, en el tintero como aquella de con esta tienen hijos de la y ya saben qué Luego de imponerse sobre los azulcremas en la temporada 65, específicamente en el partido del campeón de campeones. Y hoy, y hoy es un buen momento para recordar a este futbolista de 15 años de, tra de trayectoria en el Redil. Esto fue desde 1951, cuando apenas tenía 17 años, hasta... El año 66, cuando estuvo formando parte de los siete títulos del campeonísimo, jugó dos Copas del Mundo o asistió a dos Copas del Mundo, fue en Suecia 58 y a Chile 62, ambas ganadas por el Squatch oro, los primeros dos campeonatos de Brasil en su historia como selección. Eh, se retiró de manera oficial como profesional en 1969, cuando todavía existía el equipo, el Club Oro de Jalisco, ahí fue cuando, ahí fue en ese equipo donde se retiró el Tigre Sepúlveda. Un histórico del fútbol mexicano que por cierto ya fue inmortalizado en el Salón de la Fama Nacional en Pachuca hace algunos años. Es uno de esos futbolistas que le ponía picante a las rivalidades, tanto a la del Atlas como a la del América, y jamás, jamás hay que olvidar lo que él junto con otro grupo de futbolistas lograron para encumbrar al que ahora y lo hemos mencionado aquí en casi todos los programas el equipo más popular del de país y uno de los más ganadores en la historia del fútbol mexicano y hablando de, de ganadores bueno, se reconoció el campeonato sub-20 dentro del Guardianes 2020 el día de ayer miércoles Chivas hizo una, una especie de jornada especial en Verde Valle ya que realizó un reconocimiento a los campeones de la categoría esto de forma virtual fue un almuerzo especial con varios de los de los familiares de los futbolistas, quienes mostraron su emoción y destacaron el esfuerzo de los jóvenes para levantar este trofeo que mucho mucho le puede servir no solo a cada uno de ellos en lo individual, sino a la institución para empezar a formar eh, o terminar de formar estos chicos que pueden llegar a ser base del primer equipo en el futuro próximo. El Guadalajara llevó a cabo este almuerzo, sabemos que con todo este tema del COVID no se pudo llevar a cabo como hubiera sido eh, lo ideal tanto para futbolistas, para la institución, para los propios familiares, seres queridos de todos los elementos que salieron campeones, pero al final las circunstancias son estas y así se llevó a cabo este esta especie de fiesta virtual donde se destacó el pasado título conseguido el 6 de diciembre del presente año, y bueno, con eso estamos llegando al final de esta emisión de Dosis, Dosis Chivas nos encontramos el día de mañana, una emisión de viernes una emisión para empezar a proyectar lo que podemos esperar de este equipo, ya va a ser el primer día de trabajo en forma del equipo de Bucetich allá en Cancún, y ahora sí empezar a proyectar cómo se puede plantear el inicio del campeonato el próximo 8 de enero cuando el Guadalajara visite la cacha del Cuauhtémoc y a los enfranjados del Puebla.